0: 大家收听科奇幻迪家 Podcast，、呃、我是今天的主持人月亮熊。本集节目先感谢好家伙有限公司赞助。那欢迎我们今天的演讲者，呃、一位是上一期节目的主持人奶奶，然后另外一位是我们兽灵之师的作者邱长廷，欢迎两位来跟大家打个招呼。Hello，, Hello. 奶奶。大家好。<笑>那我们其实今天主要的节目内容就是，呃，除了上一集大家提供了非常精彩的讨论之外，那我们今天终于就是邀请到阿长来到我们的现场，然后被大家灵魂拷问，然后他们应该也没有想到，就是这个灵魂拷问可以持续这么。多长？<笑>所以那个，我们今天又提出了一些大家在阅读完之后的一些问题，然后想要就是跟长亭做一些比较深度的讨论，然后也想要顺便了解一下他在写《受令之诗》的时候是有什么样的心情跟想法，或者是有没有什么更多可以分享的内容跟大家说。那。上一集的节目，其实我也有听完，我觉得他大家的讨论真的都非常精彩，而且也有很多地方，我们都是迫不及待的想要跟长亭对答案。那不晓得上一集的节目大家有没有听过？如果没有听过的话也没有关系，我们今天的题目基本上都是我们大家自己全新整理好的，然后也是希望能够就是这些题目也可以顺便解答到很多读者他们要去了解的东西。那长平你准
1: 备好了吗？应该吧，这是一這是一个折磨我的灵魂的可怕的问吗？<笑>没有没
0: 有，没事没事，你就你就自然的回答你的那个想法就好了，<笑>没问题，我相信你，我们已经有那么多次的对谈经验了，对不对？那我们就先进行到快问快答的部分。长亭这边，我们想要就是了解一下，就是我们在阅读完之后有很多的那个想法，那我们接下来一提一提的列出来，然后跟你讨论，不晓得 O 不 OK？OK
1: 、OK okay、啊
0: ，好。OK， 那我们就开始喽。首先是玛丽想要问的题目，她想要问的就是关于角色的性别翻转有什么样子的意涵。那我们知道说《兽灵之师》的上册有丽丽的那个性别认同的翻转，然后下册有金鸡神女对于金雪性侵害的情节。那这部分会想要知道那个长亭在设计像这类的性别对调或者是性别置换或翻转的想法，就是是抱。持着什么样子的意图，或者是想怎么样子的意涵，在创作这些部分的
1: ？呃、因为莉莉她原本她的名字是陆安嘛，就是兄弟之中的那个弟弟，所以我一开始我其实就已经在所有故事设计好以前，我就已经先想好，说我想要呃写一个弟弟他基于那个原住民的神话。就是说，创世的神话繁衍人类，为了繁衍人类，所以那个，因为他们里面的那个神话的两个角色，他是呃兄妹。那因为妹妹想要跟那个就是哥哥一起能够有后代，不然世界上就会只剩下他们是人类，那就是就没有更多的人类了。可是因为他们是兄妹，所以有一个禁忌在那边，他们不能够就是有后代。那妹妹那时候就用。我看那个版本的神话是说，他拿那个黑炭涂他的脸，就会让哥哥认不出他来。所以我当时其实就是想要去处理那个，嗯，故意要让一个很重要的人认不出这样的一个故事的原型。对，所以，嗯、呃、对对对，所以陆安他想要成为丽丽，他是先有这一个神话，然后我想要让他没有办法认出来。对，那是一个不不被认出的概念，它其实是它背后又是我一定要让他被认出。对，所以他这个陆安他后来他的性别认同的改变，然后他想要成为莉莉，这个部分是，嗯，就是最开始就想要去处理这样子的一个剧情。对，因为后来这个哥哥哥的部分，他是无论如何都能够认出改变模样跟性别的弟弟。对，那其实有时候、嗯、有时候听到说，好像丽丽的设计是很政治正确，但是事实上它又或者是一个非常政治不正确的意涵。其实我一开始设计的时候并没有想那么多。那像是金鸡神女对金雪的性侵害的情节的部分，则是说，呃，因为我知道就是呃性侵的事事情这样的。呃，可怕的事情，它不会只发生在女性身上，所以我也会想要，就是对一些让一些男性角色，他可能会遭遇到这样子的创伤，就是我其实一直想做的是一个平衡，那后面还有红凤这个角色的，也有性别的反转，这边基本上是爆雷，但应该已经没差了
0: ，哦，没差、嗯、没差，你今天就尽管讲。<我><笑>
1: 我我是觉得红凤，我设计她说，我觉得她很像我，就是很像年轻的时候不满意自己的女性身份，然后想要在成长过程中想要得到更多的力量或者是权力，因为那时候甚至很焦急，想要把自己的子宫拿掉之类的，所以那时候恨不得想要成为男性的这种感觉，就是基本上就是年轻时的我的写照，对，所以。就想把这样的特质附加在红凤身上，当然我现在已经不会特别想要这样子，因为我觉得就是男性他有时候也会是父权的受害者。那红凤她后面是女转男，就是她也可以呼应陆安他的男转女这样子
0: 、嗯。哦，所以是一开始就想好他们是一个对称的状态吗？还是是写在下集的时候才开始渐渐出现这样子的感觉？嗯
1: ，红红凤这个角色。希望他是一个很特别的反派的角色
0: 。那一开始的时候，我其实
1: 就有去，嗯、对我一开始就有设想过他的背景故事。但是我原本是没有预计要在下册的整个故事就把它铺露出来。那个时候，我其实是想说啊，它可以是一个隐藏的剧情，也许之后可以写一个番外篇再把它拿出来。因为我觉得应该要铺成他的整个心路历程，哦、他应该没有办法，<笑>他没有办法。就是一下子集中在某个地方，然后很快的把这个剧情讲出来。但是因为后来就是跟编辑的讨论，会觉得说，哎，还是把它写出来，或许会会很会很有趣，在剧情上冲突感也更高。这样
0: 哦，确实是我。其实，在看到那一段的揭露之后，我整个人是还蛮惊讶的，因为可能可能也是因为自己身为女性的关系，所以对于这一类的议题，其实就是比想象中的还要有共鸣。所以我觉得你那个设计其实是让我还蛮惊艳的，对我其实很喜欢那个设计。好，那我们接下来第二题来自潇潇的提问，他有提到说模仿世界相当于现实世界的创作嘛？至少在那个柏拉图是这样子说的。那但是我们也看到很多人都是做梦或生病，然后成了模仿世界的存在。那有点好奇，这是否算是一种巫病？而非创作，呃，既然作者并未拥有模仿世界的全部知识，也暗示了模仿世界是可以脱离作者所存在的。所以肖湘的问题是：如果泰邦他没有书写的话，那模仿世界还会存在吗？因为我们都知道下集泰邦他其实就是为了纪念弟弟，然后写了。这一整本故事，那如果他不书写的话，这个东西还会不会还会不会存在？那如果存在的话，模仿又是怎么成立的？这是很有趣的问题。嗯
1: ，对，其实他我写到后面的时候会有一个呃很一个引引诱在那边，就是我到底要不要把它写的很像是一个后设的作品？因为我当然可以说整个兽灵之师就是。泰邦写的故事，呃，可是我后来决定不要这样做，因为我我觉得在奇幻小说里面去使用一个文学技巧上的一个这样的过度设计，有一点很像在偷偷吃布这样子。就是我决定要把这个世界观，我觉得它还是应该要是完完满的，所以，嗯，所以我可以很直接的回答，就是说，如果泰邦他没有。写《兽灵之师》这个故事的话，模仿世界它还是存在的。那里面的一些角色，他会做梦，或者是生病，或者是有濒死的经验，他会感觉到另一个世界的存在。嗯，他其实是因为我自己常常在做梦的时候会想到一些小说的题材，我大概有百分之十的作品是来自于我的梦。所以我觉得做梦有时候可以连接到嗯另一个世界，我不知道那是一个什么样的世界，但我觉得它可能很神秘。在这方面我，我嗯或许真的有一点像是嗯女巫的那种感觉。<笑>那也可以呼应到，对，就是呼应潇湘她提问的部分说，说像如果生病的时候也可以感觉到另一个世界的存在，这是不是一种巫病？就我想，他指的可能是像是台湾有一些呃原住民的仪式，或者是他们的一个记記,记忆里面，嗯，因为像是我之前在我之前的某一本书有写到，就是一些原住民的女女祭师，他们年轻的时候会感觉到神灵的召唤，那个神灵希望她可以去当祭师，但是。他可能他不愿意，或他也在挣扎，然后神灵就会让这个让这个女孩子，或者是这位男性，他会身体会不舒服，然后看医生可能也不会好。嗯、對,对对对，所以我想潇湘这边指的应未必应该是指指这样的一件事，我觉得呃可以算是吧。对，因为我确实过去采用到的一些田野调查资料。它无形中影响了我后续写作任何小说，所以可能我在这边写生病可以感觉到另一个世界，但是我没有特别去呃思考是不是无病，但是现在看就会觉得哎、欸、好像好像是这样子，没错。对，那我同时也会想象说，就是呃模仿世界在故事里面会提到说那是一个影子世界，我觉得它很像是类似于人类可以容纳人类的幻想，那。我原本最早最早的设定，我不只想要写兽灵，我还要写想要写说在影子世界里面还有魔仙娜、有妖怪、有鬼魂什么的，对。但这个真的是这样子就会整个超出那个计计划，所以很开始的时候这个概念就被我舍弃了。哦、那了解模。模仿世界它对模仿世界它呃像或者不像要怎么样拿捏的话，其实。呃，他照理来说，好像在奇幻小说的设定里面，他应该要有一个标准，对不对？可是因为后来会觉得，好像没有办法，或者也没有足够的篇幅能够让我很系统性的去制定标准，对，所以，所以后来就没有去考虑这样的可能性。但是呃，影子世界当中，你如果对一个事物的想象跟理解。越深入，那就表示你能够模仿出来的东西越像那个东西，那当然它就会越有力量。这样
0: ，那这个蛮有趣的，有没有可能以后真的就是来一个兽灵宇宙？就是你可能把你一些这些没有做的设定，可能用其他的方式再去补完，或者是再去互相呼应，有没有想过？
1: <笑>哦，我原本是有想过，但是我现在在思考，就是我不知道，嗯。我不知道这个故事可以走多远，其其实就是老实说，我我不确定，嗯、呃，是不是能够有足够多的读者进入这个故事，这样子，他们成为这个，就是他们进入这个故事之后，我似乎才可以去进行更多的创作，因为这样子好像好像对于出版来说也是会比较有利的，所以，哦、嗯，呃，我现在。对，我现在主要还是就是<笑><笑>对啊，用短片的想法，就是自就自己有一些短片想要我再去自己去写这样嘛
0: 。了解了解，那就只好在这边继续呼吁大家，欢迎支持兽林知识。好 ，OK， 那我们下一题是来自石头书的。的，我觉得还蛮有趣的问题。他提到说，红、白、黑三位模仿师，他获得兽灵时有许下什么愿望，然后又获得什么特殊能力？这个可能需要请长亭解释一下
1: 。呃，对，红、黑白三位模仿师就是指呃红凤、白猿跟黑羊三位嘛。<对>那他们呃，当然照理来说，他们获得兽灵就应该要有特殊的能力。可是他们已经是模仿师了，所以我在设计的时候，我就觉得他们如果还要再跟兽灵取一个特殊能力，他们会不会太强这样子？对，所以嗯，确实就是嗯，红凤她有得到她的那个特殊的能力，她的能力是永生，同时她可以把永生就是那种长生不老分给其他人这样子。那黑羊的话是他的、嗯。黑羊的兽灵，因为它来自那个拔多保留地。那拔多它的呃原型是西藏，那它的兽灵是那个藏羚羊。呃，因为一些种种的原因，它的它的兽灵就是觉得黑羊它不够资格，所以没有没有给它能力。那白猿的话，它是没有撑过，因为模仿师到最后的阶段，他们。就是要经过一个分别仪仪式仪式，对，那對,对对对，他没有撑过，然后那个他的寿锦就死掉了，所以他也没有获得能力。對對對我就让这两个角色，對對,对对，这两个比较重要的角色，他们没有获得能力。阿红凤的能力就是永生，对
0: ，因为因为他以为永生是强大的魔法师的标准配备，原来是那个特殊能力之一，所以并不是所有的那个魔法师都可以有这个能力。
1: 不是，但是但是我理解，它有一个很像是悖论的东西，就是因为原本设定，如果跟寿灵结合的话，它就会得到比较长的寿命。那我当时是觉得说，普通人跟寿灵结合的话，应该顶多就是几百年，但不会到长生不死这样。嗯、那红凤她之所以可以就是长生不死，它还有其他的一个原因，那就是等大家读了小说或者就我我不再多做解释。那主要是嗯。当然，这是一个纠结点啦，就是因为模仿师如果在故事的设定当中，是你只要模仿的技术够格的话，你应该什么都可以做到。那为什么不能让自己长生不老？一定要有获得寿龄的能力？呢？因为就是设定到模仿师的段落的时候，其实已经是大家都很强这样，所以我真的是希望可以削弱他们一下。嗯嗯嗯那我就只能进去说，就是模模模仿师他真的就是没有办法做到。那另一个解释的方法是说，就是密东政府为了控制他们手下的官方模仿师，他就是会一定会让模仿师跟寿灵结合，然后结合以后就是模仿师会跟寿灵享有数百年的寿命，但是他也不是会不死。嗯、对，那就是密东的模仿师他可能还没有法活到去确认到底是寿灵让他长生不死，还是模仿的力量。所以，我就会想象说，也许有一天他们脱离了政府的控制，他们就发现自己依靠模仿的力量也可以长寿。这
0: 样哦，原来如此，嗯、啊，这个这个蛮有趣的。<笑>我刚刚其实就在想，那可不可以模仿龙虾之类的？<笑>就<模>对啊，模仿一长生不老的生
1: 物？<笑>对啊，对啊，蛮有道理的。OK， 好
0: ，那。其实再来还有一个第四个问题，就是一个大家都还蛮在意的问题，就是所谓的第六种模仿术到底是不是真的存在？就是大家都猜了很久嘛，我记得上集的 podcast 大家也讨论了很久。那我们这边终于有机会等到长廷亲自解答，<笑>可以跟我们解释一下吗？你们你当初有没有设定第六种模仿术
1: ？有，我有设定第六种模仿术，不过。嗯，在那个下册的时候，其实到最后，呃，原原原本写的某一个版本是到最后第六种模仿术都没有出现。然后那个我责编小 K 他就会一直讲说，哎，你想要这边的这些角色都已经到另一个世界，<笑>但我还是不知道第六种模仿是什么这样。然后我就跟他说，呃、哦，第六种模仿我自己的设定是怎么样怎么样怎么样。然后小 K 就说，呃，如果你没有准备要把它写出来，就是你当初就最好都不要提到这样。啊，好可恶！ Oh. 那我还是把它写出来好了。对，那我第六种模仿我自己的设定，它原本也是一个理设定，就是它是创对于创世的模仿，就是因为因为其实如果大家有仔细去看那个，就是模模仿的五种方式，呃，它其实很像是在讲创，都在讲创作。像那个一状，它其实是、嗯、呃文学修辞里面的其中一种手法，然后其他不是，其他是我自己乱想的。但重点是，就是模仿它本来就是很像是创作本身，所以嗯嗯，嗯对，所以第六种模仿，它就是可以可以说是模仿模仿嘛，那就是跟奶奶他讲的其实是很像，他是一个创造一个故事的能力，创造一个新世界的能力，这就,就是第六种模仿，就这样解答。
0: 了解我，我其实有点好奇，所以红凤她其实就算到了那边，她也没有办法达到第六种模仿，对不对？还是这个就大家自己
1: 解读。事实上，我也有跟小 K 讨论过这个问题。我跟他说，在我的这个理论当中呢，哦、红凤她要先前往就是、呃、真实的世界，学习了真实世界的一切之后。他要再进入到影子世界，然后他可以在那边开一扇门，创造他自己的世界。这就是第六种模仿。所以红凤他未来如果想要学会第六种模仿，嗯、他还要再回到影子的世界
0: 。哎、欸，我觉得光这边可能又又是一个<笑>衍生故事的机会，或者是续集的机会。好棒哦，好棒哦，请大家务必要一起敲完。<笑>我我自己我自己是觉得这个还蛮有发展空间的，这个很有意思。
1: 就希希望如此<笑>
0: ，现在有一点，<笑>可以的，可以的，可以的，我相信可以。好 ，OK， 那那我们接下来来到第五题好了，这个也是石头叔的提问。呃，他想要了解就是你选择非线性叙事的方的原因，因为我们都知道，呃，尤其是下集，它其实有非常多的段落是用非线性的叙事法，我自己个人是非常喜欢。那就是石头叔也想要了解，就是有没有就是什么原因。让你想要使用这样子的方式书写
1: ？呃，非线性叙是，我想应该大家很多人都有这样的问题吧。那对我来说，我当然我有很多理由，就是它可以是文学的理由、创作的理由，就是可能用这样的技术去处理会更好像更有文学性或者什么，我不知道。但我我真正的原因就是是它的篇幅跟字数的问题。因为如果我可以用、嗯、呃非线性的叙事，那我就不用一个角色他从一而终的，就是我可以，嗯，就是我就不用按部就班的去写他的每一个段落跟剧情，然后把它串在一起。这其实是一个我觉得是一个很，呃，是一个很适合奇幻小说的一个写作方式。可是因为我可能我有点贪心，或者是说。我真的希望可以把所有我想到的东西就放在这上下两侧，把它结束掉。所以我必须要在一个段落、一个角色的视角，必须要把它卡掉，然后要跳到另外一个角色，甚至另外一个不同的时空。对，所以很就是很多东西它是必须要去精简，然后。要去从 A 跳到 B 这样子，对对对，所以就是非非线性的叙事，我觉得可以帮助我省略很多东西。比如说，我就不用去写，嗯，就是中间一些年代，呃，因为你你你每跳跃一次角色的视角，它中间你就是其实可以无声的省去很多的时间，就是那个小说里面的时间。对，这对,对,对,对我来说，它是一个策略上的一个用意。我我自己
0: 的感觉是，很多人他们都会使用线性，就是这种非线性的叙事去拆解一些东西，然后的确就像你说的，可以跳过或者是略过某一些铺陈性的描写。但但我觉得你在这一本里头做的非常好的是，你的那个非线性的安排反而让故事在揭露，或者是当他们就是全部凑集在一起的时候，那个真相。给人家的那个翻转感，还有经验的感觉，又是更多的。它是一个非常有效的处理方式。就是所以，其实我那时候在读的时候，反而觉得就是这个东西就是非得这样子处理不可，因为它确实就是可以让你的故事变得更漂亮，然后更精彩。然后层层揭露之后，又会觉得就是有很多的惊喜感。所以其实我个人是非常喜欢你这个样子的处理方式的。而且我觉得不是所有人都可以驾驭的来<笑>。好，谢谢。<笑>你不用一直说谢谢啦，太客气了吧？哦<笑>， oh, 好，<笑>没有啦，我只是，我只是想说，我觉得就是你在叙事的处理上，真的是，真的是鬼才等级。我，我其实真的很少有看到有人可以用这么优秀的方式去处理像这样子的。结构的安排跟一些这个描写，所以我其实真的还蛮感动的。看完下集之后，就是内心满满的震撼。<笑> OK， 好，然后再来第六题是我自己问的，我自己好奇的。呃，以本书的主轴来说，我自己看上册主要重点在于兽灵，然后到了下册之后开始出现了模仿。我有点好奇的是，阿、啊、常，你觉得模仿跟兽灵的设定两个比例，就是哪个才是重心，或者两个都是重心？那你又怎么去看待这两个设定的描写的关系？就是他们之间的关系是什么？然后他们如何去拿捏那个描述的比例？你有思考过吗
1: ？有。因为在最开始，呃，兽灵它兽灵之师它原本的名字叫兽灵图腾，就是在我申请文化部计划的时候，所以就是图腾它代指的其实就是模仿这个设定，那兽灵就是指兽灵嘛，所以一开始觉得这两个设定都蛮重要的。那因为上册它在从保留地的角视角开始他，它的就是他的观看的角度是有限缩的，他们比较没有办法去讨论到模仿，就是保留地里面的人，他们不应该知道模仿是什么，所以我只能在比较后面才慢慢的把这个东西带进去。模仿跟狩林两者对我来说都很重要，但后来我会觉得，就是狩林它其实也是跟另一个世界。有关就是兽灵，它其实也是跟模仿有关的，因为在下册的最后会揭露说，兽灵它在影子世界之所以会存在，是因为它是对我们真实世界已灭绝或即将灭绝的物种的模仿，所以才会诞生兽灵。嗯,嗯,嗯，所以要说呃孰轻孰重，我觉得可能模仿还是重一些，虽然好像好像兽灵它的存在感比较强。呃，篇幅也比较多，不过去追溯本源的话，就兽灵它的概念也是源自于模仿
0: 这样子。哦，了解了解，哦，这样我理解。OK， 那那再来到第七题，其实我也还有另外一个很好奇的部分，就是教授他有提到两个世界流速不同的这个问题，我我不确定我有没有 get 到？就是这部分有没有呼应哪些伏笔，或者是想要透过这个设定去呈现什么样的意图？我还蛮好奇的
1: 。其实我这边想要表达的东西非常的简单，就是我可以很简单回应，就是这个是我想要跟读者对话，因为每一个人他在读书的时候，他阅读的速度是不一样的。嗯，就我觉得阅读是一件很有趣的事事情。就教授提到说，两个世界的流速不同。他说有有有的时候，呃，影子世界它的时间甚至是不流动的。当我写到这个的时候，我想到的其实是读者他可能读到这边读累他停下来，他去他可能弃坑不看,不看了，或者他对他可能或者他他只是去上个厕所。然后这个时候影子世界、瘦脸的世界就会暂时停止。然后当他在阅读的时候呢，哎，这故事又继续流动了。或者说他看到一个他很感兴趣的段落，他会看得比较快，然后所以他的那个影子世界的时间的流速也会比较快。我想要呼应的其实是读者跟阅读的那个，就是阅读速度吧。因为我常常觉得我在读书的时候，好像我只有在阅读的时候，这个故事才会在我的脑袋里面流动，然后里面的事件才会真的发生。那我不那我不读的时候，他们就是停止的这样子
0: 。了解了解了解哦，我、oh, oh.。我我还蛮喜欢这样子设定的，不知道为什么，我觉得听起来很很浪漫。因为我那时候其实看到的时候、嗯，在想说，哎、欸，这是为了要替那个作者们争取时间的说法嘛，所以才会增加这个设定嘛。但又觉得好像，哎、欸，这可是邱长廷哎，应该没那么单纯，所以想说来问问看。好 ，OK OK， 是不
1: 是有点小聪明？因为我实际上我也是会思考说，哎、欸，这好像又有点太厚色了。就是就是我到后面写，后面又想说，已经开始犹豫说，我到底是要遵从这个诱惑去后设，还是说不要？<笑>但是还是想要买一买一些小小的东西在里面。对
0: 啊，很有意思。对对对，这个这个我很喜欢，这个我很喜欢。<笑>好 ，OK， 那那我们下一题来一个轻松一点的，好了。第八题是奶奶问的，她想要问的是长亭写的最开心的时候是什么时候？这个是快乐的问题，是吧？不会比较轻松、啊，是吧？<笑>是吧<笑>我就知道
1: ，并没有，因为嗯，我刚开始有这个想法的时候，都会觉得很快乐。就写上册的时候，我也常常觉得还蛮开心的，甚至有就是写到觉得很很兴奋，然后躺在床上睡不着那样的状态。<笑>然后下册的部分大概只有模仿诗的那段，就黑羊那段剧情，我是开心，其他大部分都在改稿痛苦当中度过这样子。嗯
0: 、<对>我我可以问一下，你说黑羊的剧情是开心，你是写到黑羊的地方都很开心，是黑羊跟呵呵跟白猿的段落是开心，这个这个差别很重要
1: 。嗯，我在想我要怎么样去形容，就是呃有的时候你写一些剧情的时候。你会很清楚知道这个剧情的走向，你要怎么写，还有它的一种风格跟一种感觉。黑羊那一个段落，就是我很有感觉，然后我很清楚每一个步骤，我想要怎么写，它可以，就是我可以一气呵成去把它写完。然后就是我觉得它有一点魔幻，有一点像我以前读过的一些我特别喜欢的小说，然后它的节奏什么的都是完全是。我我觉得我很擅长，然后我也很喜欢，然后我里面想要描述的一些概念也都可以完整呈现，所以就是我在写黑羊的段落，我、嗯、我是觉得最开心。了解了解，了解嗯，所以哦对，就是。以前读那个班雅明的书，他里面有提到说，作品是构想死去死的面容，就是写写到后面的时候会有一种感觉是，是哎，我的那个原本那个很让我很兴奋的那个概念，好像在我写作的过程当中，它慢慢的死掉了这样。但后来我有个朋友，他就有说过，因此小说家才要丢失。我觉得他很他的这个形容很猎奇，但是也还蛮有道理的。<笑>就是虽然虽然这个构想已经死了。但是我还是不要放过它，我要继续去把它雕琢，这样子
0: 。<笑>雕的过程有没有可能会产生一些新的东西、嗯
1: ？可能会啊，有的时候写一写也会觉得，哎、欸，好像这也是一个嗯新的会让我觉得快乐跟兴奋的那一种呃写、嗯、作的感觉。对，不过还是最开始的时候会觉得最快乐啦，就是当你还不用做做任何苦工，你不用下任何功夫的时候最快乐。<笑>
0: 了解了解，哎、欸，这个这个应该很多创作者都很有共鸣，<笑>所以大家的那个快乐的指数那个曲线图其实应该都是差不多的。OK， 好，那我们来到第九题。第九题是奶奶想要问长亭说，为什么会选择奇幻来探索认同
1: ？嗯，我觉得奇幻小说它可以做到很多事情，是我用其他的方式没有办法做到的。那其中一个就是，其实不仅仅是网络，现在整个呃社会的状态都让我觉得有点不健康。那你可能常常你要担心你说了什么就会被攻击之类的。那我是觉得啦，奇幻小说它比较可以从一个稍微暧昧一点的角度去探索我想要表达。但是当然这可能不一定是一个正确的写作的方式，但是对我来说，它是一个让我感到安全的写作方式。就是奇幻，它可以影射现实，然后把嗯还存在的东西，就是我们现在有些东西它是存在，但我可以在小说里面把它毁掉，或者把我们这个世界已经不存在的东西让它重现。我会觉得嗯比较自由，然后我自己写起来也会比较快乐，因为我本身我本身就是一个只写小说的人，基本上，所以奇幻等于是因为小说它本来就是虚构程度会比较高，然后那样已经让我很安全了。嗯类型，它可以让我感觉更加的安全，然后我就会更加的，就是想要放飞自我这样。
0: <笑>了解了解，哦，我我也蛮喜欢你这个说法的。有的时候是觉得自由度比较高，嗯、那有的时候也的确就像你说的，嗯、会觉得比较安全一点。但重点是我们想要讲的那个核心依然是不变的。OK， 那那个第十题的话，<是>奶奶想问的是，在什么情况下想到模仿这个核心概念的？什么情况，或是什么时候想到这个的概念
1: ？嗯，我我觉得我从小的时候就已经有一个这样一些想法，因为我小时候常常会玩那种很像要去另一个十世界的游戏，然后我甚至。就是有一次我因此触电差点死掉，就是我不知道为什么在我老家的那个插座旁边看到一个弯曲的铁丝，然后我那时候很喜欢玩可以到另一个世界的游戏，那时候觉得哎，好像是一个开关，一个钥匙，我可以把那个弯曲的铁丝插到那个插座里，然后我就可以前往另一个世界。o my god！ 然后插进去之、oh、后，整个人就我整个人就触电，然后烧烧就是前往另一个。Oh！、哦、救命哦！<笑>所以我小时候超危险的。<笑>因为我小时候就觉得我们所在现实世界很无聊，就是我我看了我很喜欢看小说，看那种魔法的，然后有神奇力量的。可是为什么现实当中这些东西根本就不存在？然后是一个<笑>对我来说是一个纯粹物质的世界，就是你把石头往下丢，它就是会掉到地上，它不会飞起来这样子。然后我也会看着一个东西，然后我希望能够用我的意念让它漂浮，但它就是不会漂浮这样子。不过长大以后就会觉得就开始写作了，然后就觉得，哎，虽然这是一个纯粹物质的世界，但好像可以从这个世界做一个中心点，可以借由创作去发散，去进入很多不同的世界，去创作很多通往另一个世界的门。那这个东西就是透过故故事，你可以进去或者是出来。那我就觉得这就是我们这个物质世界、真实世界的特别之处。那嗯，后来就是也有接触到平行世界的理论，写《兽灵》的时候就是，原本想想要利用这样类似的概念，然后又觉得现在有很多那种多重宇宙的电影，我就觉得这个概念好像有很多人都在使用，所以我就想，不如就做一个封闭的，是一个嗯，我们有一个真实世界存在，然后有另一个世界是模仿真实世界而诞生的，然后他们是一个封闭的状态，他们没有很多个世界。嗯对，就想要做一个试试看，做一个这样的静止世界的概念
0: 。哦、oh, ，了解了解 ，OK， 谢谢长廷，<笑>回答了我们很多的疑惑，然后也满足了我们很多的问题。<笑>